0: Figaro Radio
1: Le club le Figaro International
0: Philippe Gilly
2: Je suis très heureux de vous accueillir dans ce club le Figaro International dont c'est le 50e numéro déjà nous avons parlé de l'Europe au milieu des convulsions du monde inaudible à Gaza hésitante en Ukraine démunie devant l'élection américaine à venir alors, paye-t-elle le prix de son impuissance stratégique Doit-elle se préparer à une défaite face à Vladimir Poutine Existe-t-il vraiment un péril Trump pour les Européens Nous en débattons sans plus attendre avec mes amis. Pierre Vimon, vous êtes ambassadeur de France. Euh, ancien ambassadeur de France aux états unis ancien représentant permanent de la France auprès des, de l'Union européenne. Vous avez été directeur de cabinet de pas moins de trois ministres des Affaires étrangères, successifs, je crois, euh, et vous avez été secrétaire général du service d'action extérieure, le bras diplomatique de la diplomatie européenne. Dominique Moisy, politologue, géopoliticien, vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne, après avoir été cofondateur de l'IFRI. Vous êtes chroniqueur pour les échos et Ouest France. Vous écrivez aussi dans, dans le Financial Times et pas mal d'autres titres anglo-saxons. Vous avez enseigné au King's College de Londres, à Harvard, à Sciences Po Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes l'auteur de livres qui sont devenus des classiques, comme La géopolitique de l'émotion ou La géopolitique de la peur, paru en 2020 aux éditions de l'Observatoire et aussi le Moyen-Orient, au miroir du monde, même éditeur en 2020 également. Isabelle Lasserbe, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous êtes ancienne correspondante dans les Balkans et à Moscou, vous êtes l'auteur d'une demi-douzaine d'ouvrages, dont le dernier paru cette année est titré Macron-Poutine, les liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire. Et Nicolas Barotte, vous êtes le correspondant défense du Figaro, ancien correspondant en Allemagne, après avoir euh, suivi pendant de longues années l'Elysée pour le service politique de ce journal. Et vous êtes notamment l'auteur de François et Angela, paru en 2015, chez Grasset. Alors merci à tous les quatre. On va commencer peut-être par euh, 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 regarder ce qui se passe pour l'Europe euh, euh, à la faveur de cette crise euh, très violente à Gaza. Les États-Unis ont mis leur veto. À l'ONU euh, samedi pour une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat, tous les Européens l'ont voté. Euh, bon, évidemment, elle a été bloquée. Est-ce que euh, on est pris dans, la, dans, dans le sillage des États-Unis sur cette crise Est-ce qu'on est absolument inaudible parce qu'associé d'emblée à, à, à la diplomatie américaine, euh, Pierre Viémont Au, euh, au
3: Moyen-Orient. Euh la diplomatie américaine a toujours été euh, celle qui dirigeait un peu les, les travaux de la communauté internationale. Les, euh, les Européens, comme d'ailleurs les Russes ou les Chinois, sont, je dirais pas à la remorque, mais sont obligés de tenir compte du fait que la grande puissance extérieure dans la région, euh, ce sont les États-Unis. Mm -hmm. Et on l'a vu tout au long des années, lorsqu'il fallait prendre des initiatives de paix, c'était toujours euh, Henry Kissinger ou ses successeurs au département d'État euh, qui étaient les meneurs de jeu. Là où l'Europe jouait un rôle intéressant, euh, ça a commencé dès euh, 1980 avec la déclaration de Venise c'est que l'Europe était capable de créer, d'inventer de, euh, des concepts, des idées pour Par aller exemple... de l'avant. La déclaration de Venise de 1980, c'est celle qui a osé dire pour la première fois qu'il fallait euh, accorder l'autodétermination au peuple palestinien et qu'ils avaient le droit à un État. Euh, mmh. Et donc, euh, depuis... Mmh. On a souvent vu la diplomatie européenne être dans l'action, avancer des idées. Souvenez-vous, Javier Solana était parmi ceux qui avaient mis en place une, un format euh, dans la communauté internationale qui s'appelait le Quartet, avec ouais. les Nations unies. C'était le ont...
2: premier représentant de la diplomatie commune.
3: Javier Solana était le premier représentant de la diplomatie européenne à la, à la fin des années 90 et tout au long du, du début de ce siècle. Et euh, Javier Solana... Euh, avait été l'un des artisans de ce qui s'appelait le Quartet, qui réunissait les États-Unis. Euh à l'époque la Russie euh, et, euh, et euh, les Nations Unies et l'Union Européenne. Il a été l'artisan aussi de mettre en place une feuille de route pour faire avancer la solution des deux États. On se souvient, Donc la vous feuille aviez de route. une Europe qui était assez active et qui donnait ouais. des idées. Et très très Aujourd'hui, dans, dans ma vie professionnelle, j'ai entendu mes collègues américains me dire que l'Europe est très utile au Moyen-Orient parce qu'elle ouais. teste des idées euh, mm -hmm. et, et qu'on peut reprendre le cas échéant.
2: Dominique Moisy, utile sur les principes, les concepts, mais actuellement, dans la crise, elle vous paraît audible,
4: le, la voix des Européens D'abord, il faut préciser qu'elle est divisée, cette voix. Oui. Euh, la Grande-Bretagne, membre permanent du Conseil de sécurité, comme la France, s'est abstenue. Hum. Elle a, euh, en quelque sorte, donné quittus Un veto, à l'Amérique de son oui. veto. Euh, si l'Allemagne et tes membres permanents du Conseil de sécurité, sur cette question, aujourd'hui, elle se serait probablement abstenue au même titre que la Grande-Bretagne. Donc je crois que c'est un premier Il y a
2: à l'inverse, en Europe, l'Espagne, par exemple, qui est plutôt très engagée pour un cessez-le-feu.
4: L'Espagne, bien entendu, aurait voté pour le cessez-le-feu immédiat. L'Italie... Probablement aussi, euh, même si euh, les relations entre Madame Mélanie et Israël euh, sont plutôt excellentes. Mais je crois que le, le premier point à noter, euh, c'est qu'il n'y a pas une Europe, mmh. euh, surtout sur cette question qui est à ce point émotionnelle. Il y a au moins deux, sinon euh, plus, trois Europes euh, dans, euh, dans cette question. Au
2: niveau des institutions européennes, on n'a pas l'impression que Mme Van der Leyen, la présidente de la Commission, soit exactement sur la même ligne que le représentant de la diplomatie, Josep Borrell. Tout à fait. Mais... Elle s'est prononcée, elle, bah... en soutien très fort à Israël. Lui euh,
4: demande une trêve. Euh... Oui. Bah, écoutez, vous avez euh, une Allemande et un espagnol. <rire> euh, je crois qu'à bien des égards, euh, ils traduisent non pas leurs fonctions, mais leurs émotions, ouais. qui sont le produit de leur sensibilité nationale. Et ils traduisaient leurs fonctions, ils, ils si
2: se mettraient d'accord avant de parler, c'est ce que vous voulez bah, dire
4: Peut-être qu'il euh, y aurait euh, euh, au moins une recherche de consensus, mm -hmm. euh, mais euh, euh, spontanément, euh, Ursula von der Leyen oh. va immédiatement à Jérusalem, sans consulter personne. Elle suit euh, son cœur, mmh. euh, comme le faisait euh, Angela Merkel en ouvrant ses frontières aux migrants en 2015. Mmh.
2: Isabelle Lasserre, vous, pour vous, c'est business as, as usual, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est la routine que l'Europe ne soit pas entendue, ou bien vous avez l'impression que c'est pire que, que jamais
0: sur Non, j'ai l'impression que, que c'est pire qu'avant. Euh, pour plusieurs raisons, parce que par rapport à, à avant, à l'époque, l'Europe a un peu euh, décroché à la fois au niveau géopolitique et au niveau économique face à la montée euh, mmh. des pays émergents. Et donc c'est vrai que la voix des pays européens divisés porte moins aujourd'hui, puisque le, enfin, le camp occidental est en train de se rétracter et avec ce camp occidental, l'Europe elle-même se rétracte. Il y a aussi une autre raison, c'est que dans, ce, dans, ce, dans cet intervalle, dans cette transition de chaos qui, en fait, suit un monde et précède le nouveau monde qui n'a pas encore été organisé, il y a pour l'instant une recomposition entre deux familles, une famille occidentale et pro-démocratique et une autre famille plutôt en faveur des autocrates avec beaucoup d'exceptions dans les mmh. dans le dans, dans chacune des familles et en fait le, les, les pays européens dont la France d'ailleurs sont euh, automatiquement embarqués aux côtés des États-Unis euh, dans cette euh, dans ce vent en fait qui est plutôt un vent euh, occidental. Quoi qu'on fasse, du... on est associé quoi à... on fasse, au camp occidental. Euh, L'Ouest le... euh, voilà.
2: global, comme on Voilà. Donc pour ces, deux,
0: pour ces deux raisons, j'en vois une troisième, c'est qu'à euh, euh, à Tel Aviv aujourd'hui et à Jérusalem, euh, le, le, enfin, le, le gouvernement de, de Netanyahou est euh, beaucoup plus radical que les précédents euh, gouvernements. Et donc, ça laisse quand même beaucoup moins de place à la modération européenne ouais. pour s'exprimer.
2: Juste un mot sur euh, ce, ce week-end, euh, une frégate française a été en mer rouge visée par des drones outils, enfin des, des rebelles euh, yéménites soutenus par l'Iran. Est-ce que c'est ça la manifestation finalement matérielle de cette espèce d'englobement de, de, de l'Europe de dans le sillage des Américains euh, Quoi qu'on dise sur le plan diplomatique, finalement, on appartient à ces à la posture de l'Ouest global, et donc on est, on est une cible légitime
1: Parce que les intérêts sont, sont liés pour euh, sécuriser Barron. les voies de navigation en mer rouge qui sont euh, cruciales pour le monde et surtout pour, euh, pour, pour l'Europe. Il faut des moyens euh, maritimes. Mmh. Les Américains, qui ne peuvent pas être partout, parce qu'ils sont déjà très sollicités en Asie, ailleurs, demandent aussi aux Européens de remplir une partie de, 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 de la tâche. Et donc, il y a des bateaux euh, occidentaux, français, comme euh, Landais qui sont présents dans la zone Faire du control, mais là, on n'est pas là pour le
2: compte des Américains.
1: Si. Non, pour nos intérêts, mais les intérêts sont liés. Oui. Et donc, euh, comme il faut, nos moyens sont limités il faut aussi partager les informations il faut travailler avec des, 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 des marines qui sont euh, compatibles et proches et avec, les Américains sont, sont incontournables. <coughs> donc, euh, euh, Européens, Américains doivent gérer ensemble ces vastes zones maritimes. Pour éviter les menaces qui font peser les, les outils sur la sur la zone, sur la navigation. Et donc et à ce moment-là, effectivement, les intérêts sont, sont liés et ça, on ne pourrait pas. Et les Américains ont aussi besoin des Européens pour se déporter un peu de, de, de la charge.
2: Est-ce que ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour l'Europe dans cette crise, Pierre Vimon euh, Pas je seulement suis... militaire, mais je veux dire politique avant tout. Actuellement, elle est en train de payer un, un
3: certain prix parce que euh, son soutien euh, au départ inconditionnel à Israël la placer en porte-à-faux, non seulement avec les pays de la région, mais je dirais avec tous ses partenaires du Sud, le Sud global, dont on, mm -hmm. on, on parle beaucoup. Je serais néanmoins un tout petit peu plus optimiste que mes camarades sur ce plateau, parce qu'on a un peu oublié euh, que dans les premières semaines qui ont suivi euh, 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 l'attaque du 7 octobre, le Conseil européen, donc les, chefs, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, se sont réunis on discutait pendant cinq ou six heures pour essayer de se mettre d'accord sur une position commune ouais. et avait réussi à se mettre d'accord sur une position commune qui était de demander des pauses humanitaires au pluriel. Euh, assez, de manière assez intéressante, c'est au fond la situation qui s'est développée depuis lors. Il n'y a eu mmh. qu'une seule trêve, mais déjà aujourd'hui, les négociations discrètes se poursuivent pour essayer d'en obtenir une, une, une nouvelle. Et, euh, et donc, les Européens ne s'étaient pas tellement trompés dans le point d'équilibre actuel euh, sur la, la scène du, du Moyen-Orient.
2: C'est un point d'équilibre très, très provisoire.
3: Très provisoire, oui. très précaire. J'ajouterais, il faut être honnête, que dans les 24 heures qui ont suivi, il y a eu un vote aux Nations Unies, où, malgré euh, l'accord obtenu par les 27 chefs d'État et de gouvernement, leurs ambassadeurs à New York se sont répartis en trois groupes différents. Mais là, on peut se dire que c'est un problème de fonctionnement euh, et mm. qu'ils auraient peut-être réussi. S'ils ouais. avaient travaillé un peu mieux et, clairement, euh, envoyé leurs instructions à New York, peut-être que les ambassadeurs auraient suivi <rire> oui. oh, oh, les conseils oh, de leurs chefs
4: oui. d'État et de gouvernement. Dominique non, on, on pourrait. Euh... Euh... respectueusement euh, <rire> faire remarquer à Pierre Vimon euh, que l'Europe fait la différence, peut-être, sur l'humanitaire. Ouais. Mais sur le militaire, c'est quand même l'Amérique euh, qui a la main. Et, Mais... et, et donc, je crois que euh, cette euh, approche positive euh, que vous soulignez, euh, bah, elle met aussi l'accent euh, sur euh, le côté un peu marginal euh, de l'Europe. Qu'est-ce qu'on nous réserve l'humanitaire. Oui,
2: mais ça, c'est une décision israélienne, finalement, de ne, de ne, de ne pas vraiment avoir prêté l'oreille à ce que l'Europe a à dire, n'est-ce pas Si l'Europe n'a pas d'influence, c'est surtout auprès d'Israël. Auprès des Palestiniens, a, Euro, les Européens ont au moins
4: l'influence la, 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 oui. du portefeuille. Je, je, je me souviens d'une réunion entre diplomates européens et israéliens où la position israélienne consistait à dire ⁇ Il ne faut pas que l'Europe ait une position commune, ou alors il faut que ce soit la position de l'Allemagne. <rire> ⁇ et, et, et en fait, les, les Israéliens se satisfaisaient pleinement oui. euh, de la capacité de blocage, euh, de veto au sein de l'Europe, parce que euh, le parrain choisi pour eux, ce sont les États-Unis. Oui, ou les positions allemandes, euh, oui. qui sont euh, très proches dans leur esprit.
2: Oui. Est-ce que je peux ajouter...
4: Isabelle Lasserre, pardon. pardon. Oui. Allez-y, allez-y, oui, un mot. Un je serais presque...
3: Bien je tout à fait dans le sens de Dominique Mouy, mais j'irai même un peu plus loin que lui. Il n'y a pas peu que l'humanitaire. Vous verrez très vite Israël, le jour où il va s'agir de reconstruire le oui. Gaza, ah, dire bah... aux Européens... C'est ce que je faire. disais euh, par l'influence du portefeuille. Et puis il y a des tas de programmes européens le... qui intéressent beaucoup Israël, y compris notre programme de recherche. Oui, oui. Et donc, en réalité... Nous ça finit pas par être un
2: peu lassant tous les 4-5 ans, détruit tout, on, les Européens reconstruisent C'est pour ça qu'il faudrait y ajouter des conditions euh, politiques. Ouais, Isabelle oui, Isabelle Lasserre.
0: Oui, c'est ce que j'allais ce dire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'Europe a l'influence qu'elle peut avoir. L'influence politique est bloquée à cause de ces divisions. L'influence militaire est inexistante parce que l'Europe, euh, dans sa grande majorité, est partiellement désarmée par la France, mais euh, ça ne suffit pas pour être au niveau de l'aide américaine à Israël, donc il reste l'aide humanitaire et l'aide économique, comme d'ailleurs dans beaucoup de conflits. Aujourd'hui, l'aide économique, elle est mise entre parenthèses par la guerre, donc c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup l'Europe. À cela, j'ajouterais, euh, en fait, de plus en plus, une, euh, euh, un brouillage, enfin, une, une, une hésitation, une... une certains pays d'Europe sont, sont extrêmement mal à l'aise parce que ce n'était pas le cas forcément il y a, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, le, le conflit entre Israël et le Hamas a de forts retentissements dans la plupart des pays mmh. européens. Mmh. Donc, à tout ça, il faut ajouter en fait, la manière dont les gouvernements sont euh, euh, coincés, muselés, euh, se sentent Par prisonniers, en fait, de, non seulement de leurs opinions publiques, mais euh, en fait de, de la, de, de, des conséquences du risque d'une importation euh, ouais. du conflit euh, euh, sur leur terrain. Enfin, c'est le cas euh, très vivement euh, en, en Grande-Bretagne et c'est le cas euh, aussi en France on le voit on le voit mmh. régulièrement. Donc ça c'est un élément nouveau euh, qui en fait euh, peut nous paralyser et euh, peut, euh, en fait, euh, rendre la politique euh, de la France illisie parce qu'on est obligé de faire un, un, en même temps euh, euh, permanent à cause de ça. Alors,
2: il y a clairement un enjeu politique, diplomatique euh, euh, au Proche-Orient. Il y a un enjeu encore plus stratégique peut-être en, en Ukraine où là aussi, il y a des enjeux d'argent puisque les Européens doivent se prononcer euh, le 14 et le 15 décembre sur deux enveloppes d'aide, 20 milliards d'aide militaire et un budget de 50 milliards d'aide financière à l'Ukraine. On peut dire que le, ça s'annonce très difficile, compliqué. Euh, Nicolas Barotte, euh, est-ce que les Ukrainiens euh, ne pourront passer l'hiver si, si les Occidentaux, Européens et Américains, cessent de
1: les aider il y a une année qui est très difficile, qui se lance en 2024, parce qu'effectivement, il y a une partie d'aide qui est déjà euh, engagée, mais pour tenir dans la longue durée, les Ukrainiens ont besoin d'un approvisionnement en continu, en munitions, en matériel, en pièces détachées. Il faut, il faut tenir la guerre au long cours. Et c'est la perspective, euh, ça me dans ce cas-là, la situation des Ukrainiens va devenir très compliquée sur le front, parce que Poutine a du temps devant lui. Il peut passer un an, deux ans et après relancer une offensive. Mmh. Il a ce temps long face à lui. Les Ukrainiens, c'est beaucoup plus compliqué de tenir à l'instant T, mais aussi dans les 6-8 prochains mois pour éviter d'être à nouveau fragilisés dans leur infrastructure énergétique. Euh, sur le front. Et l'aide européenne est très importante, euh, là, parce qu'on on se met qu'il y a un doute sur euh, du moyen terme au niveau américain. On en parlera tout à l'heure sur, sur, sur Trump. Et donc, les Ukrainiens attendent beaucoup de l'aide financière euh, économique pour, pour l'Ukraine, c'est important, c'est pas négligeable, mais aussi parce que l'Europe monte en puissance dans la fourniture euh, euh, d'armement. C'est encore très faible sur les munitions, par exemple, on est très loin du compte. L'Europe avait promis un tiers un, à peu près. Un, a... un tiers. Oui. Bon, mais n'empêche tiers
2: des obus promis. Il y en avait un million pour cette année. C'est un, année un année élément
1: près. de pression pour Zelensky pour pour demander oui. aux, aux Européens d'en faire d'en faire un peu plus. Donc, très important, et sur le sommet européen qui s'annonce, l'essentiel, c'est le message politique. C'est que si l'Ukraine s'arrime à l'Europe, dans ce cas-là, une forme de dissuasion qui peut un peu s'opérer par rapport à Poutine qui pourra modérer, entre guillemets, ouais. euh, ses, ses velléités. Alors que si l'Europe manifeste un soutien beaucoup plus faible, ça peut relancer aussi euh, la, la volonté de Poutine d'avancer sur le terrain, parce qu'il sent que les, les mmh. Européens ne pourront pas défendre de ouais. Pierre
2: Vimon, en dehors des aspects d'aide purement euh, 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 à l'Ukraine, il y a aussi évidemment cette question qui est posée et qui doit être tranchée à l'unanimité de la question d'ouvrir des négociations d'adhésion d'entamer le processus de négociation d'adhésion avec l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez Tout à fait,
3: c'est pour le, le président Zelensky probablement la décision la, la plus importante qui doit être prise au Conseil européen. Elle ne va
2: pas lui fournir des obus, mais vous jugez que c'est quand même plus important Les obus, ils sont en cours, c'est
3: plus long que prévu, on n'en a donné qu'un tiers, mais on laisse entendre qu'on y arrivera au cours du premier semestre de l'année prochaine. Les 50 milliards, je ne vais pas entrer dans la technicité, mais les 50 milliards, en réalité, tout le monde est à peu près d'accord, sauf peut-être toujours Victor Orban. Mais et les, les Allemands qui,
2: ne, qui voudraient qu'on fasse que l'Europe fasse des économies les ailleurs
3: d'accord pour le paquet de 50 milliards, mais comme il y a de encore d'autres propositions financières sur la table, parce que tout ça est dans le cadre d'une révision du cadre financier pluriannuel, oui. et les autres propositions ne plaisent pas aux Allemands. Mais les 50 milliards, ils sont d'accord. Donc, à la limite, on aurait pu délier les 50 mmh. milliards du reste, et avancer. Alors on voit le, la Mais technique du diplomate. Tout qui, ça pose des problèmes. Isole les problèmes que... <rire> <rire> voilà, pour voilà.
2: les résoudre.
3: Mais en revanche, il n'y a pas de problème. Je dirais technique pour l'ouverture des négociations, c'est une décision politique, décision politique. Il faut prendre
2: à, à, à... laquelle s'oppose Victor Orban, À laquelle s'oppose
3: Victor Orban Alors c'est un tout petit peu compliqué, parce que deux ou trois autres pays de l'Union européenne voudraient aussi qu'on mette dans le paquet la Bosnie-Herzégovine et qu'on veille à ce que les pays des Balkans occidentaux, euh, qui sont tous candidats à l'adhésion dont certains ont déjà entamé leurs négociations d'adhésion, mais qui traînent en longueur. Ces pays de l'Union européenne voudraient que les pays des Balkans soient traités de la même manière que l'Ukraine et avancent au même rythme. Mais en laissant tout ça de côté, la question de l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie est une question éminemment géopolitique, bien évidemment. Est-ce qu'on fait passer le bon message à Moscou euh, que l'on poursuit notre soutien à l'Ukraine ou est-ce qu'on flanche euh, mmh. devant l'obstacle et, et, et...
2: Votre avis personnel, euh, Victor Orban a donné une grande, longue interview au, au point dans laquelle il développe les arguments pour lesquels il est contre, parce qu'il pense que c'est une mauvaise décision pour les Européens pour les peuples européens, que l'Europe n'est pas prête à accueillir un pays aussi grand, avec une aussi grande agriculture, enfin, il y a plein d'arguments. Euh, vous, vous pensez que l'intérêt, l'enjeu stratégique prend le pas sur ces, sur ces objections
3: Une négociation d'adhésion, c'est au minimum 10 ans ou 12 ans. Oui. et Tous les problèmes techniques qui sont soulevés par les uns et les autres sont connus de tous et sont connus de la Commission. On sait très bien qu'il va falloir réviser la politique agricole commune, les politiques sectorielles diverses, transport, la cohésion économique Donc et sociale. Vous, vous mettez etc.
2: en doute le, le, les arguments. Euh... Affiché par, par Orban. Euh, les, Parce qu'après tout, les... au pire, ça devient une nouvelle Turquie, c'est ça
3: Non, ça veut dire... Ça veut dire qu'il euh, y a de vrais problèmes euh, qui existent, politiques et techniques. Il faudra les aborder le mm -hmm. moment venu. Mais aujourd'hui, la question très simple, elle est d'ordre politique. Est-ce que l'Europe envoie un message positif à Kiev et au président Zelensky, qui sera aussi compris à Moscou comme un soutien déterminé des Européens. Mmh. Si euh, euh, nous ne prenons pas de position euh, euh, dans les trois jours qui viennent au Conseil européen, pour euh, les autorités russes, ce sera un succès.
2: Oui. Dominique Moisy, votre analyse
4: Exactement la même. Enfin, je, oui. je crois que, Il faut le euh, faire Totalement, oui. sans hésitation pour des raisons géopolitiques. Euh, il y a une déclaration, euh, il y a quelques jours, euh, au Bundestag euh, du chancelier Olaf Scholz, euh, qui a commencé son discours en disant l'enjeu de l'Ukraine est existentiel pour l'Europe. Mmh. Il n'a pas dit pour l'Ukraine, il a dit pour l'Europe. C'est un enjeu existentiel pour nous. Et, et je crois que si l'on accepte euh, cette déclaration si on l'intègre, ce qui est ma position, euh, eh bien, euh, on va isoler. À un moment donné, Victor Orban euh, devra, euh, pardonnez-moi l'expression, s'écraser, c'est-à-dire qu'il est en train, en ce moment, euh, d'essayer de, de négocier. En oui. fait, là, il fait du bazar.
2: OK. Il essaye
4: d'obtenir des choses voilà. en échange. Mais le message à l'égard de,
2: de M. Moscou... Et il est à peu près sûr de les obtenir parce que la Commission a dit qu'elle oui. allait débloquer une dizaine de milliards. Oui, 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 oui. Mais tout de même, euh, cet argument en jeu existentiel, comment l'expliqueriez-vous au grand public qui, pas forcément, qui ne mesure pas forcément les choses dans, de parce cette façon-là que... Il ne voit pas les chars, euh, les chars russes nous arriver dessus euh, demain. Oui,
4: mais peut d'abord, peut-être mais... peut à tort. Oui. Euh, euh, ça en, tout pas... cas, en tout cas chez les Baltes ou les Polonais. Absolument. Euh, pour, euh, euh, je crois que si euh, le président Poutine s'aperçoit que l'Europe est divisée et velléitaire au moment où l'Amérique peut euh, basculer euh, dans euh, Trump 2, mmh. il va se dire bah, le temps joue définitivement pour moi, j'ai gagné. Ouais. Euh, et euh, je peux aller plus loin, car en fait, ce que je veux, c'est donner le sentiment que je suis en train de reconstituer ce qu'était l'URSS hier, mmh. au moins au niveau du sentiment de puissance. Ouais. Donc il répond à la question qu'il posait lui-même euh, il y a 20 ans. La pire catastrophe du XXe siècle, c'est... Euh, la désintégration de l'URSS, eh bien, j'apporte des réponses oui. à ma question.
2: Isabelle Lasserre, c'est le scénario catastrophe qu'il faut redouter euh, un, euh, oui, Poutine reprend l'Ukraine Je pense
0: qu'il est, qu est encore pire que ça, Moi, le scénario catastrophe. Oui. C'est-à-dire que euh, si, les, si les Occidentaux lâchent l'Ukraine et donc permettent à Vladimir Poutine de gagner, non seulement en fait, au niveau militaire au niveau concret, on n'arrêtera pas la guerre parce que Vladimir Poutine la, la poursuivra, alors il la poursuivra euh, en Ukraine, hein, ce statu quo, ce conflit gelé qu'il peut réchauffer à chaque fois. Et puis, il n'a jamais euh,
2: renoncé à prendre Kiev et l'ensemble mal... de l'Ukraine. Non, non,
0: non, enfin, aujourd'hui, il a plutôt l'intention, visiblement, de, de détruire en fait, l'Ukraine, oui, oui. enfin... Euh, euh, il peut relancer le conflit euh, euh, en Georgie, euh, mm -hmm. en Moldavie, etc. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à attaquer un pays balte, parce que les pays baltes sont membres de l'OTAN, ça, je n'en sais rien, euh, mais ça, c'est la, euh, la première couche. La deuxième couche, c'est que si on laisse tomber l'Ukraine, euh, ben, je ne sais pas ce qui restera de l'Europe et de l'Occident et de ses valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a promis aux Ukrainiens qu'on les défendrait, on a promis qu'on défendait les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, euh, etc. Et tout ça, 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 ça disparaît, donc ça va, nous, ça va nous affaiblir. Et ensuite, ça donnera, euh, au niveau international, un signe euh, assez négatif à tous ceux qui, aujourd'hui, comme Vladimir Poutine, mais il n'est pas le seul, euh, considèrent qu'on euh, peut résoudre les problèmes frontaliers à coup de force et non plus ouais. avec le droit international. Donc ça peut encourager la Chine euh, à Pékin, ça peut encourager l'Iran euh, au Moyen-Orient, etc., 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 Donc vous voyez que en fait c'est pas juste. Alors une, une politique qui serait euh, euh, cynico-réaliste pourrait se dire bon ok bon ben bah, finalement euh, euh, c'est trop le prix est trop cher payé pour les Européens. Euh, on veut pas. On lâche les Ukrainiens euh, et tout ça reste un peu dans le formol. Mais mmh. le, mur est, le, mur, le, mur de, le mur de Berlin euh, est tombé. Donc ça ne peut plus rester euh, dans le formol. Et il y a des, en fait, des conséquences euh, euh, régionales, européennes et mondiales. C'est pour ça que c'est important ouais. et que c'est existentiel, effectivement, pour l'Europe.
2: Nicolas Barotte, mmh. est-ce que finalement on n'a pas été trop peu, trop tard depuis le début C'est-à-dire que je me souviens des conversations que nous avons eues, y compris ici, sur quelles sont les lignes rouges pour Poutine, est-ce qu'il faut pousser, euh, euh, comme le disait le président Macron, il ne faut pas humilier la Russie, etc. Est-ce que toutes ces considérations-là, y compris le chantage nucléaire pratiqué par Moscou, ne nous a pas amené à finalement donner toujours trop peu et trop tard
1: C'était l'erreur constante depuis le début d'être toujours dans un temps de retard dans le soutien à l'Ukraine. En termes d'armement, de capacité à frapper, la Russie est de riposter. Pourquoi Parce qu'il y avait la peur, en Europe et aussi aux États-Unis, de l'escalade. Et comme ce conflit était totalement nouveau et a sidéré toutes les capitales, Personne n'osait, euh, par crainte, de susciter une réaction de Poutine qui, finalement, n'a pas eu lieu. Oui. On, on avait dit, ah, si jamais... Oui, mais alors, si
2: on avait fait autrement, si on avait d'emblée dit aux Ukrainiens, OK, euh, servez-vous dans notre arsenal, prenez les missiles, prenez les chars... Il y a beaucoup
1: de choses qu'ils auraient pu faire plus tôt, c'est euh, frapper dans la profondeur, comme ils le font avec les Aymars, par exemple, pouvoir frapper la Crimée, qui est un point symboliquement très fort pour, pour Poutine. Ils auraient pu le faire plus tôt, même pour les munitions. On serait allé plus rapidement pour fournir des armements, la capacité des Ukrainiens à mener mmh. leur contre-offensive aurait été bien meilleure. Là, elle a échoué, pourquoi Parce qu'il leur a manqué du matériel, mmh. tout bonnement. Ils ont commencé trop tard leur contre-offensive avec trop peu, mmh. ça ne pouvait pas marcher.
2: Dominique Moïzy, votre regard rétrospectif sur la, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire autrement Est-ce qu'on aurait pris un risque considérable
4: Non, un, un regard plutôt nuancé. Euh, je crois que, globalement, nous nous sommes plutôt surpris nous-mêmes positivement mmh. euh, dans euh, notre soutien à l'Ukraine. Et euh, je crois que le pays qui finalement apparaîtra comme celui qui a le plus péché, bizarrement, est celui qui a le plus donné, c'est-à-dire l'Amérique. Mmh. Euh, il y a quand même une tradition américaine. Première guerre mondiale, ils interviennent euh, quand même à la fin euh, du conflit. En nous Seconde guerre la mondiale, espagnole. il faut <rire> attendre 41 et Pearl Harbor, et là encore, en Ukraine, ils ont donné des armes conséquentes trop tard. Mais je dirais que nous, Européens, nous n'avons pas été parfaits, mais c'est maintenant euh, ouais. que l'histoire va, va nous juger. Elle ne va pas nous juger sur les deux premières années de la guerre où nous avons tenu, mais sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Euh, et là, euh, en réalité, nous allons retrouver notre géographie, c'est-à-dire que nous sommes en première ligne, précisément parce qu'il y a un doute qui grandit sur ce qui va se passer ouais. aux États-Unis.
2: Isabelle Lasserre, en fait, la tradition américaine dont vous parlez, c'est aussi d'abandonner euh, ses alliés en race campagne euh, au milieu de la bataille, non euh, Est-ce que vous le voyez comme ça Est-ce qu'il n'y a pas un entraînement chez les Européens, à, finalement, à l'inaction ou à l'hésitation euh, compte tenu du spectacle que nous donnent les, les États-Unis sur l'aide à l'Ukraine en ce moment Et ça pourrait empirer à Washington
0: bah, C'est-à-dire que ça fait un moment que les États-Unis euh, nous donnent certains signaux que beaucoup en Europe n'ont pas voulu écouter. Euh, et ce signal, c'est qu'on euh, rentre dans une période où euh, on arrête l'interventionnisme, il n'a mené euh, qu'à des défaites militaires, Irak, Afghanistan, qu'à du chaos, et aujourd'hui, notre principal objectif à nous, les Américains, c'est dit avec plus ou moins, de manière plus ou moins directe, selon les, les partis politiques et les, et les leaders, mais aujourd'hui, euh, c'est la Chine, et il faut que vous les Européens. Alors, au début, c'était euh, partager le, fade, le fardeau, et aujourd'hui, euh, c'est... Euh, il faut vraiment que vous preniez euh, en fait, en main, le dossier euh, européen. Nous, on a d'autres choses euh, à faire. Ouais. Sur le fond, les Américains euh, ont raison. On ne peut pas à la fois leur reprocher euh, d'intervenir absolument partout et, euh, ne, et, les, et en fait, les appeler à intervenir en permanence parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Ouais. Le problème, c'est que dans cette, euh, dans cette affaire, alors le seul pays véritablement vertueux en Europe, c'est la France, mmh. c'est-à-dire que c'est la France qui, depuis euh, des années, euh, essaye de pousser euh, son concept Alors l'ordre de la défense, d'autonomie stratégique, hein, ça dépend des périodes, les appellations varient au fur et à mesure, elles, elles énervent nos, 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 les, les, nos, nos pays partenaires, donc on change d'appellation. Euh, et elles se sont euh, heurtées à l'opposition permanente, euh, bon, de la Grande-Bretagne pour une raison pour des raisons différentes, de l'Allemagne qui euh, n'envisage sa sécurité euh, euh, qu'avec les états unis et puis surtout des pays de l'Est aussi qui sont directement menacés par la Russie mmh. et qui ne croient pas, en fait, à raison d'ailleurs, à la capacité militaire de l'Europe de les défendre euh, si demain euh, l'armée de Poutine euh, frappait à leur porte. Et le problème, c'est qu'on a, de... a fini par comprendre les enjeux, on a réussi à mettre des mots. Euh, en fait, sur ces défis, mais on n'arrive pas aujourd'hui à passer la vitesse supérieure et, et à, à, à réaliser que le monde entier se réarme. C'est le monde de hops absolument partout autour de nous. Les budgets militaires le monde des rapports de, force. Des rapports de force par 6, 7 ou 8. Et nous, on sort doucement de cet engourdissement dans lequel nous avions euh, plongé les dividendes de la guerre, sauf la France. Mais la France est toute seule.
4: Mmh. Dominique Moisy, vous vouliez ajouter Oui, il y, y a un sondage qui vient de sortir ce matin euh, qui est très préoccupant, qui montre que 48% des Américains considèrent que l'Amérique en fait trop pour l'Ukraine. Euh, dans ces 48%, il y a bien sûr une majorité de Républicains. Même si ce n'était pas Trump qui était élu euh, demain. Mais un autre candidat républicain, euh, eh bien, il devrait tenir compte euh, de cette opinion publique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la comparaison euh, avec le, le conflit du Moyen-Orient. Il n'y a que 42% des Américains à considérer que l'Amérique en fait trop au Moyen-Orient. Mmh. Donc, euh, le pays qui est... Euh, qui va être isolé tout de suite... En priorité, c'est C'est l'Ukraine. Et donc, mmh. On rejoint euh, les propos euh, d'Isabelle Lasserre. Euh, nous avons une responsabilité majeure. Ouais. Serons-nous capables de l'assumer
2: ouais. Vous voyez, Pierre Vimon, vous voyez les Européens euh, relever le défi, prendre le relais des Américains. Si, si l'aide euh, reste bloquée.
3: Deux choses. La, la première, par, par rapport à ce que disait Isabelle, avec le, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait, mais néanmoins une nuance. Euh, il y a des pays européens et, et plus qu'on ne le pense, qui ont fait un vrai effort en oui, matière de, oui, de oui, défense. Oui. C'est euh, oui. pour ça que je me permets d'ajouter euh, cette petite nuance parce que... Et, et,
2: Mais globalement, pays, elle a raison, on n'est on pas à la hauteur souhaitée. Je veux dire, si demain, souhaitée, le parapluie américain disparaît, l'Europe est quand même en mauvaise On,
3: on s'est reposé sur le parapluie américain et parapluie américain, encore une fois, c'est deux choses. Ce sont euh, les dépenses et les et les forces conventionnelles, et c'est la dissuasion nucléaire, n'oublions ouais, pas, c'est ouais. quand, quand même ça qui est important aussi dans toute la stratégie, la défense collective de, euh, de, euh, de l'OTAN. Et pour beaucoup de nos partenaires, la dissuasion nucléaire américaine est à beaucoup d'égards plus rassurante que les promesses de dissuasion française euh, que beaucoup de nos partenaires ne comprennent pas très bien à l'heure actuelle. Euh, pour répondre, deuxièmement, à votre, à votre question, euh, est-ce que nous sommes capables d'enfin relever le défi de la défense européenne Oui, peut-être, et là encore, je voudrais être un peu plus optimiste que les autres, parce que euh, la situation a changé euh, et que, tout d'un coup, la guerre est sur notre sol. Les, les Européens sont en train de le découvrir et que, donc, il y a un début de prise de conscience. Pas partout, et c'est là, encore une fois, où je crois qu'il faut nuancer. Il est évident que pour nos partenaires d'Europe orientale et centrale, à proximité de la menace russe, pour eux, il n'y a aucun doute. Il y a un effort à faire, et je trouve que c'est intéressant que beaucoup de ces pays-là commencent à réfléchir en termes de renforcement de la, la défense européenne. Néanmoins, ces mêmes pays nous disent qu'il ne faut pas le crier trop fort parce que ça va être une sorte de prophétie autoréalisatrice. À force de nous dire que les Européens vont se retirer, en effet, ils vont se retirer. Et alors, mmh. il y a toute l'hypothèque d'une nouvelle victoire de, de Trump alors, aux élections de, de l'année prochaine.
2: Parlons-en, on a déjà deux tempêtes, il y en a une troisième à l'horizon, du moins des, des nuages un peu sombres à l'horizon. Vous avez été euh, représentant de la France aux États-Unis. Il se passe quoi demain si, si Donald Trump, euh, en, en, en janvier 2025, euh, re retourne à la Maison-Blanche Pour les Européens
3: euh, Trump l'a dit lui-même euh, son retour au pouvoir sera l'occasion de se venger. Ce sera une revanche euh, et, une, et une vengeance contre tous ceux qui euh, euh, lui ont mis des bâtons dans les roues pendant son premier mandat. Et. Euh, pour lui, les choses sont assez claires et on le verra pour ce qui concerne les Européens sur des euh, dossiers extrêmement précis. Il reviendra à la charge dans le cadre de l'OTAN euh, pour obtenir des Européens qui fassent davantage d'efforts. Certains disent même qu'il pourrait envisager de se retirer.
2: C'est examiné dans son projet 2025. Exactement. Euh, Lui-même
3: ne l'a jamais dit de manière programme. aussi claire. Mais, oui. mais vous verrez que sur toutes les questions relatives au changement climatique, il a dit je ressortirai à nouveau de l'accord de Paris. Oui. Faisons très attention au Moyen-Orient aussi, où il en veut euh, beaucoup aux Iraniens et trouve que Biden a été trop tendre et donc veut relancer euh, une politique d'escalade et de sanctions euh, euh, tous azimuts contre l'Iran. Donc le risque, dans une situation aujourd'hui particulièrement explosive au Moyen-Orient, le risque de se retrouver dans une forme d'escalade mmh. avec euh, un rival, avec un, une menace iranienne considérable. Donc en effet, les Européens doivent mmh. se préparer à cet et doivent s'organiser en conséquence. Là encore, soyons honnêtes, ils y réfléchissent actuellement mmh. tous. Euh, ils le font avec une certaine prudence, mais il ne faut pas croire que les diplomates à l'heure actuelle observent la montée de Trump dans les sondages en se disant c'est embêtant, mais on va voir ce qui va se passer. Ouais. La vraie difficulté, c'est que est-ce que les 27 Européens seront capables de définir une position commune ça, ça va être compliqué, parce qu'on l'a très bien vu du temps de Trump. Il y avait, comme toujours avec les Européens, trois catégories. Il y a ceux qui ont fait le dos rond en disant « Attends donc, ça passe ». Il y a ceux qui se sont efforcés de se rapprocher de lui euh, en pensant qu'on pouvait travailler en bonne intelligence avec euh, Donald Trump. Il y a ceux qui ont été l'objet de, euh, de ces attaques permanentes. Oui. Euh, C'était le cas de la chancelière, Mme Merkel, à l'époque. Et donc on voit... Emmanuel bien Macron que est en plutôt dans la deuxième Européen, catégorie. Euh, voilà, <rire> que chaque Européen va peut-être un peu chercher à à jouer tout seul dans son coin, et c'est oui. ça qui serait... Ça pourrait
2: propre. recommencer. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense à l'OTAN, Nicolas Barot on... Parce qu'un retrait des états unis c'est la fin de l'OTAN, pur et simple. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose dont les militaires euh, euh, parlent, mm -hmm. même euh, mm -hmm. off the record, comme on dit bah, entre journalistes
1: Ils déjà déjà qu'on ne change pas du jour au lendemain, donc euh, il n'y aura pas une sortie de l'OTAN dans la foulée de l'élection de Trump, même s'il le voulait. C'est plus compliqué. Effectivement, on s'en inquiète beaucoup, parce que dans les nouveaux plans qui ont été adoptés lors du dernier sommet de l'OTAN à Vilnius, qui sont un grand euh, chamboulement de la défense du flanc Est, il y a une, une génération de forces qui est très conséquente, avec euh, 100 000 soldats en 10 jours, 300 000 en, en, en plusieurs semaines. Euh, ça, ça repose sur des moyens humains, ouais. euh, matériels. Et donc, si demain, les Américains considèrent que ce n'est plus leur priorité, il faudrait que les Européens puissent générer, puissent fournir ces capacités humaines et toutes les capacités qui vont autour, c'est le renseignement, c'est les satellites, tout ce qui permet de faire la guerre. –
2: Actuellement, vous dites que c'est 300, euh, 300 000 soldats américains non, sur le sol ça, européen ?– Non, ce sera
1: 300 000 soldats euh, dans le cadre de l'OTAN qui sera déployés oui. en, en cas de crise, mais ce qui est quand même euh, déjà euh, monumental, plus les soldats qui sont présents, américains qui sont présents sur le sol européen, ce qui permet de dissuader euh, Poutine ouais. d'une éventuelle agression. Si demain, les Américains considèrent que la guerre en Ukraine n'est plus leur priorité, euh, la défense du flanc est de l'Europe ne sera plus leur priorité mm -hmm. non plus. Oui. Il devra trouver une solution alternative.
2: Dominique Moisy, Donald Trump a dit qu'il réglerait le. En un jour. En 24 heures oui. le conflit en Ukraine. Oui. Sa façon, c'est d'appeler Poutine
4: et de lui dire fais ce que tu veux, tu es chez toi. Oui, 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 oui. Mais en, en, en fait, euh, une victoire de Trump qui est possible, mais qui est loin d'être certaine, on est quand même à près d'un an oui. euh, des, des élections, donc il faut faire preuve de la plus grande prudence. Il, il peut se passer tellement de choses euh, d'ici à novembre. Ce serait une victoire incontestable pour Poutine. Oui. Et ce serait la preuve pour lui que euh, le système démocratique ne marche plus. Et en fait, ce serait euh, une division profonde au sein euh, de ce que vous avez appelé l'Ouest global. Mmh. La, le premier pays de l'Ouest global serait incarné par un homme qui ne croit pas en la démocratie, qui se comporterait, lors de son second mandat, comme un dictateur, un despote. En fait, vous avez un certain nombre de commentateurs politiques américains, traditionnellement raisonnables, qui disent il y a un mot qu'il faut utiliser désormais, c'est celui de fascisme. Euh, ça, ils, ils évoquent euh, les, euh, le, le, le roman de Philip Roth mm -hmm. euh, euh, qui, était, qui évoquait euh, l'élection de Lindbergh ouais. à la place euh, de Franklin Delano Roosevelt en, en, en 1940. Et, et donc, vous avez, en réalité, je crois qu'il faut intégrer le fait que le mandat 2 de Trump, s'il se produit c'est infiniment pire que tout ce que l'on a pu connaître. Parce qu'il n'y a plus les adultes dans la pièce, c'est ça Parce qu'il n'y a plus d'adultes dans la pièce parce et merde. parce qu'en réalité, ça traduit Comment une radicalisation profonde au sein du peuple américain. Enfin, ouais. Vous avez... Euh, ce serait la revanche de tous ceux qui considèrent encore aujourd'hui qu'on a volé son élection à Trump mmh. en 2020, <rire> que la marche sur le Capitole était légitime. C'était un phénomène en réalité euh, contre révolutionnaire par rapport à tous ceux qui s'étaient emparés illégalement du pouvoir.
2: Mais on voit bien l'onde de choc que vous décrivez aux États-Unis pour les Européens.
4: Ben C'est une. Pour bon, il vous me semble que pour les Européens, euh, ça ne peut être qu'une catastrophe. Ça veut dire que. D'abord, Trump n'aime pas beaucoup l'Europe. Les... Ben, il... Elle n'existe pas pour lui. Oui. Euh... Alors certainement ce serait un encouragement pour les populistes <coughs> au pouvoir et pour les populistes qui veulent arriver au pouvoir. Mm. Il est certain qu'on peut penser que dans un pays comme le nôtre, il y a des partis qui se réjouiront euh, de, euh, euh, du retour euh, de Donald Trump au pouvoir. Mais fondamentalement, ça veut dire que nous sommes nus. C'est-à-dire que euh, ce qui était notre assurance-vie depuis 1945 n'existe plus et que nous nous devons nous débrouiller seuls. Est-ce qu'on en a la volonté Est-ce qu'on est qu en a les moyens Est-ce qu'on qu a le temps
2: à... Isabelle Lasserre, est-ce ce qu'il est, qu est encore temps de se ressaisir et de et de ah. et de prendre en compte un scénario potentiellement catastrophe, un peu, ce que vous décrivez, Dominique Moisy, et de réagir et de faire en sorte non, que... – Non, enfin,
0: oui et non. Alors, catastrophe, oui, parce que ça voudrait dire que, enfin, certains pays ont, consi ont considéré que la, le premier mandat euh, Trump était en fait, en quelque sorte, une erreur, euh, une, une parenthèse. Donc, la, une nouvelle victoire de Trump viendrait euh, confirmer que non, c'était pas du tout une erreur, et c'est la vraie volonté du peuple américain. Euh, moi, je dirais qu'elle est non seulement possible, mais possible plus-plus. Hein, plus la guerre de Gaza, plus la guerre entre Israël et le Hamas euh, se poursuit, euh, plus les voix, de, les sondages euh, en faveur de Joe Biden s'effritent, oui. plus Joe Biden euh, vieillit, et plus il titube sur, sur, sur la scène. Hein, donc... Euh, euh, je pense qu'il faut vraiment le prendre extrêmement au sérieux. Vous n'êtes pas d'accord, Dominique est l'Europe, Est-ce que l'Europe... Euh... Est est euh... euh... Juste, juste oui, un,
4: un non, mot là-dessus. Ah. Disons que le scénario euh, qu'évoque Isabelle Lasserre est tout à fait possible, mais ce n'est <rire> vraiment pas le seul, et je crois qu'il y a un point essentiel. Tant qu'il y a de nouveaux procès, Trump monte dans les sondages car euh, il peut dire, regardez... Euh, ce ces que articles... dit Isabelle, c'est partir... que les,
2: les deux conflits oui, peuvent peser ce... je... dans, le, dans,
4: dans, oui, le... mais, dans la dé mais, délibération mais pas, des électeurs pas... Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va peser plus, me semble-t-il. Contre Biden, son âge, et il apparaît toujours plus vieux, dis, ouais. contre Trump, la justice, car c'est une chose d'être venez... mis en procès, c'est une autre d'être condamné. Il y aurait quand même beaucoup d'électeurs républicains qui hésiteraient avant de donner leur voix à quelqu'un qui Vous vient... Vous croyez que chaque
2: Américain n'a pas déjà ou abs... euh, absous ou condamné non. Trump non. non. Vous pensez qu'ils attendent crois... le verdict crois... des tribunaux Je... Je
4: crois que le verdict d'un tribunal euh, pourrait changer euh, le vote de beaucoup de républicains.
2: Là-dessus, Pierre Vimont.
3: De manière plus générale, je ne sais pas ce que penseraient les Américains après les, les décisions d'un tribunal, mais je crois qu'il y a quelque chose que, que les sondages ont déjà très bien repéré dans l'opinion publique américaine, en tout cas la majorité de l'opinion publique, c'est qu'au fond, ils ne voudraient pas d'une redite du match d'il y a quatre ans. C'est-à-dire qu'ils préféraient ne pas avoir à oui, en choisir
2: entre eux. Aucun... Ils vont voir cette redite eh
3: Bien, la première chose, c'est euh, que les primaires euh, républicaines vont commencer oui. et qu'on va voir. Euh, et peut, on peut avoir quelques surprises. Justement, oui, on peut bien sûr nombre.
2: toujours avoir des surprises, mais il a quand même 40, la 40 chose, points d'avance. Hein.
3: C'est qu'on ne sait jamais oui, ce qui premier. peut se passer avec Biden dans l'année qui vient. Je ne lui souhaite que du bien. <rire> mais, euh, mais on peut avoir, là aussi, comme l'a très, très bien dit Dominique c'est au début, rien n'est certain, à la... oui. rien n'est préd... dit à l'avance. Oui. Et donc, euh, il faut faire très attention parce que vraiment, au fond de même, la majorité des Américains préférait qu'on leur propose euh, oui. un autre choix que ces deux. Mais la pardon,
2: il me semble que votre discours est très européen dans le sens qu'il consiste à dire ne parions pas sur le pire. Mais est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas se préparer dans un scénario? Oui. Plus difficile. Il faut se préparer. Il y a Et une chose question, pour moi Isabelle. qui est
0: certaine, on ne sait pas si, si Trump va être élu ou pas, il y a une chose qui est certaine, c'est que si Trump est élu, euh, l'Europe n'est absolument pas prête à remplacer euh, les Américains il sur la scène internationale. Non. Et euh, en Ukraine, il faudrait euh, sans doute, euh, je ne sais pas, euh, des décennies. Euh, 20 ans, euh, oui. je, 30 ans pour euh, reconstituer toutes les armées euh, européennes oui. et avoir les, les capacités. Donc ça, c'est certain. Oui. On, peut, on peut prendre la place des états unis dans certains dossiers au et niveau économique, au niveau politique. Donc on continue à attendre d'être devant un,
2: un scénario
4: oui. catastrophique pour réagir oui, au lieu d'anticiper, hein. Dominique Moïse. C'est pas nous qui votons. Oui, mais vous venez et, et, nous encourager et, et, et à et dire, je... attention, non, le pire n'est mais... pas je, je, je dirais il y a quand même, euh, là encore, des faits nouveaux. C'est-à-dire que pour la première fois, Biden a laissé entendre qu'il pourrait ne pas se représenter. C'est-à-dire qu'il a vu les sondages... Euh, qui en ce moment Oui, enfin, lui ça a été corrigé juste
2: après sa déclaration, parce qu'il a quand même la langue qui fourche un peu
4: parfois. Oui, mais alors. Mais il l'a
2: dit dans un, dans oui, un mais quand euh, même, publiquement. S'il n'y avait pas Trump, je ne me représenterais peut-être pas. Oui, et puis rentré oui, à la Maison Blanche, il a dit si si, je me représenterais dans oui, tous les cas.
4: Oui, mais quand même, il a laissé, il a ouvert, il a entrouvert okay. la porte d'un doute et la porte de la possibilité d'un autre <coughs> candidat. Je dirais que si les sondages mmh. continuent à indiquer de manière claire, que si Biden se représente, il est battu. Il est battu par Trump, oui. il est battu encore beaucoup plus par Nikki Haley, qui, oui. si elle était la candidate. Ancienne ambassadrice de Trump à l'ONU. aurait un écart beaucoup plus grand. Mais pardon, sur Biden.
2: Les, les candidats potentiels ne sont pas candidats aux primaires. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Kamala Harris, la vice-présidente, qui n'est pas très populaire.
4: Non, non, non. Ça, ça, ça veut dire Donc que... votre scénario... Non, est... non, ça veut dire qu'il est urgent d'attendre. On a encore quelques semaines. D'accord.
2: Nicolas Barotte, sur, sur cet aspect de la montée en puissance d'une défense européenne... C'est quoi C'est un chantier qui n'est même pas entamé ou qui est, qui est assez balbutiement en
1: fait, en fait, si, il est entamé. Il faut se souvenir qu'après l'élection de Trump, justement, en 2016, il y a eu des, 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 des prémices de débats sur la défense européenne avec, euh, entre le président français Macron et l'ancienne allemande Angela Merkel pour lancer des grands projets, type euh, l'avion du futur SCAF ou le char du futur, parce qu'il y avait une prise de conscience à ce moment-là, en 2016, que peut-être que les Européens devaient prendre en main quelques sujets. Et donc, il y a des annonces. Mais on voit bien la difficulté à les mettre en œuvre, puisque euh, euh, quelques années plus tard, on n'a pas, pas beaucoup avancé. Euh, parce
2: pour des... vous, c'est un chantier de quoi
1: Comme le disait Isabelle, une ou deux décennies minimum Tout dépend si les Européens, à un moment donné, s'entendent sur la menace et les objectifs. C'est une armée pour quoi faire Est-ce est que c'est euh, juste pour se défendre Est-ce que c'est pour mener des opérations, euh, pour intervenir euh, ailleurs dans, dans le monde On voit monde bien en Ukraine que parfois, se défendre exige d'attaquer. Absolument, mais ces débats ne sont pas tout à fait tranchés. Il ouais. euh, y a la dissuasion qui divise aussi les Européens mmh. Euh, c'est très important. Euh, et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas seulement un débat franco-allemand, mais les Polonais veulent aussi euh, constituer un, un pilier de défense très important. Il faut les écouter. Et eux ont une vision un peu différente de la menace. Et on peut pas faire l'économie aussi. des Britanniques, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont géographiquement euh, mmh. présents, avec qui il faut réfléchir. Mais tout le problème, c'est que même sur l'Ukraine, les Européens ne sont pas d'accord sur euh, l'objectif. Est-ce qu'il faut geler le conflit parce que c'est bien suffisant, on arrête la guerre Ou est-ce qu'il faut permettre à l'Ukraine de reprendre son territoire pour apporter une défaite à Russie Et là aussi, les Européens ne sont pas d'accord sur l'objectif. Sur
2: Pierre Vimon, le mot de la fin est pour vous. Vous, êtes, vous connaissez l'Europe, les institutions européennes comme votre poche. Vous avez, il faut être optimiste après le tour d'horizon qu'on a fait, <rire> les Européens seront-ils à la hauteur de la tâche pour moi, du pour, défi. Moi,
3: pour moi, il faut être d'abord réaliste, hein, ce qui n'encourage pas un optimisme immense. <rire> euh, mais, mais en même temps, il y, y a quelque chose qui, qui se passe quand même en, en Europe. D'abord, Juste une seconde, sur les questions de la défense, il y a quand même des choses qui avancent. Et si vous regardez actuellement euh, l'effort qui est mené euh, par l'Europe, vous vous apercevez que cet effort financier, militaire, euh, etc., est en train, peu à peu, de devenir très supérieur à celui des Américains. Donc ça, c'est quand même... Je ne dis pas qu'on pourra complètement les remplacer, mais on peut avancer. Non, le vrai problème, pour moi, c'est que si l'Europe veut devenir un acteur géopolitique comme il prétend vouloir l'être, il faut qu'il change son... Son état d'esprit, il faut qu'il change sa mentalité, il faut qu'il soit plus tourné vers l'action, il faut qu'il ait une volonté politique, il faut qu'il soit plus souple et plus agile, et c'est tout cela qui est compliqué aujourd'hui.
2: Merci beaucoup à tous les quatre, euh, on n'a pas fait entièrement le tour de la question, mais tout de même, merci beaucoup pour vos lumières, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, bonne semaine à tous.